0: Hey, salam alaikum! Bienvenue sur le Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Omeima. L'auteur du livre « Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie » dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, ma chère Omi, car elle est face record, et surtout sa magnifique mort. Tu peux télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fageur. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute euh, J'espère que tu te portes bien. Alors, euh, normalement, le podcast va sortir le 30 décembre 2021. Donc, euh, moi, aujourd'hui, on est le 27, Enfin, le au moment où je te l'enregistre, on est le 27. Et... Et voilà, et du coup, tu le reçois dans, 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 dans tu le, tu le, tu vas pouvoir écouter dans quelques jours. Euh, du coup, le sujet du podcast se prête bien à ce moment, à ce passage 2021-2022. Pourtant, c'est pas parce qu'on va parler donc d'objectifs, bilan 2021, objectifs 2022. Euh, ça va être un podcast assez chill, tranquille. <rire> euh, mais je suis vraiment contente d'échanger avec toi sur, euh, sur l'année qui s'est passée, l'année très très intense qui s'est passée de mon côté et, euh, et sur les changements que je souhaite apporter, Inch'Allah. Alors d'habitude, franchement, c'est pas un travail que je fais durant cette période. Moi, je suis pas spécialement... Enfin, voilà quoi. Je suis pas... Euh, je, je, je suis pas, enfin voilà, j'ai pas vraiment l'habitude de le faire maintenant. J'aime bien le faire en septembre. D'habitude, enfin fin août et début septembre, en général, c'est la période où on se prend une bonne semaine de vacances avec mon mari à la montagne, avec ma petite famille. Et donc j'aime trop 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 dans ce cadre, tu vois, enfin voilà quoi, en général c'est le petit chalet à la montagne avec une magnifique vue, euh, on sort, on se fait des rando, euh, enfin c'est vraiment un kiff. Et, euh, et donc je suis pas à la maison, je suis dans un autre cadre et c'est parfait, c'est parfait pour moi pour faire le bilan de l'année qui s'est écoulée pour noter mes intentions pour l'année suivante, pour euh, noter les leçons que j'en retire. Enfin, je fais tout un travail en profondeur. Et c'est pas un travail que je fais en deux heures. Hein. C'est vraiment un travail que je fais euh, genre pendant une semaine tous les matins, quoi. C'est... Je le fais sur plusieurs jours. Écrire ma vision, etc. C'est quelque chose que j'aime trop, aller en profondeur, me laisser aller, lâcher prise. Pour, pour vraiment écrire avec le cœur, quoi. Vraiment écrire avec le cœur, et... Euh, enfin bref, voilà. Donc c'est quelque chose que j'aime faire. Mais cette année, on va en reparler, mais cette année, machin, là, j'ai accouché au début août. Donc ça a un peu changé les plans. On n'est pas parti en vacances. Euh... Et donc, euh, j'étais un petit peu... Fr... J'avais essayé quand même, en septembre, je me rappelle, j'avais essayé quand même de, de, de faire ce travail-là, mais c'était en surface. C'était, ouais, ok, je vais me noter deux objectifs, nanana. Mais pour moi, c'était pas, pas assez. Et voilà, donc là, c'était les vacances. Je me suis dit, bon, allez, on y va, on y go, on y go, Inch'Allah. Je refais le travail, j'y vais en profondeur. Et euh, et voilà. J'espère que, que ça va, euh, va t'inspirer, que ça va te motiver à faire pareil si tu le fais pas déjà. Euh, moi, la première fois que j'ai fait ça, je... je... Ma mère me disait à l'époque « Ma fille, écris tes objectifs, vivre des objectifs dans la vie, etc. Bon, » On va pas se mentir, je donnais pas plus d'importance que ça. Mais euh, finalement, c'est en 2018, je considère que c'est en 2018 que j'ai fait ce travail en profondeur. Euh, fin 2018, je, voilà, je, je me questionne, je me questionne sur ma vision, je me questionne sur mes objectifs, sur mon intention de l'année, etc. Je fais un, un vrai travail en profondeur. J'en fais même un vision board, donc c'est les fameux tableaux de visualisation. Euh, j'aime beaucoup beaucoup les vision boards parce que ça permet d'un objectif euh, écrit de, le, de, de, de 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 placer une image ou un symbole dessus. Euh, j'aime bien je trouve que ça aide à, à rester concentré dessus, à garder le cap. Donc euh, donc voilà, donc j'ai encore mon mon vision board de 2018. Ça me ça me fait rire quand je retombe dessus. D'ailleurs, pour celles qui ont fait le miracle Flash Workshop. Donc, euh, on se fait un, un troisième live. Je leur ai offert un, un petit live, euh, un petit live surprise, inshallah à la rentrée. Et, euh, et je, partagerai, je partagerai avec vous, du coup, euh, <rire> mon, mon tableau de, de de 2018. Vous allez voir, c'est quand même assez marrant. Euh, je pense que je vous partagerai également celui que je viens de faire cette année, euh, Enfin, bon, donc voilà, c'était donc, en 2018 que j'ai fait, que j'ai testé ça pour la première fois. Et ce pendant là, j'ai vraiment trop aimé l'exercice quoi. J'ai trop 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 aimé poser mon intention, poser mes objectifs. Alors certes, c'était des objectifs. Aujourd'hui, je me rends compte, est très ambitieux parce que je les ai pas. Mais, mais malgré tout, il y en a un, il euh, y en a un que j'avais que j'avais accompli euh, un peu après. On va dire qu'il m'avait fallu à peu près un an pour l'accomplir. Et puis, il y en a un autre, l'écriture de mon livre. J'avais mis sur mon vision board que je voulais écrire mon livre. Bah, mon livre, j'ai mis, euh, voilà, il est sorti en 20, 26 avril 2021. Donc, euh, j'ai mis un petit peu de temps. <rire> mais mais ce n'est pas grave. Euh, alhamdoulilah. Mais le, le fait de, de noter ses objectifs, c'est, hum, je sais pas comment expliquer. Des fois, on a des rêves. Les écrire un livre pour moi c'était un rêve euh, parfois on a des rêves dans nos têtes on se dit ah ouais j'aimerais tellement mais euh, tant que c'est que dans ta tête et que tu n'as fait aucune chose concrète euh, pour le réaliser et eh bien euh, ça reste dans l'inaccessible et ça reste dans l'imaginaire et, bon, et puis voilà quoi il euh, n'y a, a pas de concret et je, je pense que le fait de l'écrire sur papier et d'en faire un objectif de transformer un rêve en un objectif c'est un premier pas vers la concrétisation, mais il nous de cet objectif-là. C'est un, un premier passage à l'action, et, euh, et ça se passe. Et c'est pas un petit pas, hein, c'est un pas énorme parce que dans le côté mindset, c'est tu passes de quelque chose qui te semble impossible, c'est dans le domaine du rêve où tu te dis moi je suis incapable de le faire ou ceci cela, à le fait de le noter et de te poser une date, même si voilà, elle est pas, ça veut pas dire que tu vas l'atteindre à ce moment-là et tout, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais vraiment, le fait de mettre ça, tu te comment t'expliquer ça il, a, il se passe plein de choses après. Ça, te, ça donne une direction euh, à ta vie, à ton quotidien. C'est-à-dire que c'est comme si tu sais où tu vas. Même si tu dois mettre 5 ans pour l'attendre, hein, c'est pas grave. Mais tu sais que tu avances petit pas par petit pas vers ça. Euh, tu vas voir et saisir les opportunités qu'Allah y place dans ta vie. Des fois, là il nous met des opportunités, des personnes, des occasions particulières, des choses. Mais... Euh, quand dans, quand dans ta tête, c'est inaccessible et c'est impossible à atteindre, eh bien tu ne saisis pas les objectifs parce que tu as peur ou parce que ça te semble impossible. Tu te dis non, mais c'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver de toute façon. Tu ne saisis pas les opportunités. Quand, quand tu as noté ça en objectif et qu'Allah te pose une opportunité devant toi, tu la vois l'opportunité et, et puis en général, tu as plus de facilité à, à y aller. Quoi. Donc euh, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Euh, moi, c'est, je crois que ça a été vraiment la, la, plus, la, plus grosse, la plus grande cause de changement de ces trois dernières années, c'est d'avoir fait ça, c'est d'avoir noté mes objectifs, noté mon intention et d'avoir renouvelé, int... renouvelé ça régulièrement. Grosso modo, il y a, donc une fois par an, donc en septembre, je faisais début septembre, fin, fin août, début septembre, je faisais le travail en profondeur. En profondeur. Et en général, six mois après, voilà, janvier, février, des fois en décembre, bah, janvier, février, je refaisais le bilan. Je refaisais un petit peu, je regardais où j'en étais, est-ce que mes objectifs ça allait, est-ce que c'était trop ambitieux, j'ai plané, <rire> euh, voilà, est-ce que ça va, où j'en suis quoi, et, et je, je réajuste un petit peu, j'aime bien aussi euh, faire ça. Il euh, y a une soeur qui me disait qu'elle, le faisait, je trouve ça génial, son idée, elle fait les bilans tous les, de Ramadan dans Ramadan, je trouve ça trop beau symboliquement, Tu sais, au lieu de faire de décembre en décembre, ouais, nouvel an, bla. bla, bla voilà, hein. euh, je trouve ça hyper inspirant de le faire en vérité, de, de le faire pendant le mois de Ramadan. Donc voilà, je, 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 je pique des idées et je les partage. Bah, c'est Kaina, hein. Kaina si tu passes par là, si tu écoutes le podcast, <rire> Kaina de, de, de Je peux pas, je rencontre mon mari qui est passé également... Euh, son podcast s'appelle Je peux pas, je rencontre mon mari. Et elle est passée également sur le podcast, on a, on a fait un épisode ensemble il y a quelques temps, sur Nagia, un village de femmes. Machardale. Bref, Kaina c'est un petit bout de femme que, que j'apprécie énormément quand elle la préserve. Donc c'est elle qui me disait qu'elle fait ça de la dans la et je trouve ça vraiment génial, hyper inspirant. Donc euh, donc voilà, donc subhanallah, euh, moi j'aime beaucoup cet exercice, je me régale à le faire à chaque fois, c'est un vrai moment euh, où je suis à l'écoute de moi, de mes besoins, où je, où je pose un regard euh, quand je fais le bilan, j'aime bien également parce que je pose un regard un peu plus euh, avec du recul, j'essaie d'analyser l'année qui est passée, j'essaie de m'analyser, de voir qu'est-ce que j'ai réussi, quels sont mes échecs, etc., euh. Et vraiment, c'est super intéressant. Bon, bah tout ça, c'était que l'intro. Hein. Ouh là là, où est-ce qu'on va À ce rythme-là, on, on, y, on y est encore demain. Et je suis trop bavarde. Alors, donc, je voulais commencer par faire donc, le petit bilan 2021. Waouh Si je devais résumer 2021 en un seul mot, je dirais accomplissement. C'est l'année de l'accomplissement. C'est l'année où j'ai accompli des choses, où j'ai réalisé euh, bah, des, des rêves, quoi. Des, vraiment des choses qui me tenaient à cœur, qui me faisaient peur euh, qui, qui, qui me. qui me. Euh, voilà, qui, qui, étaient, qui étaient des rêves, qui me semblaient inaccessibles, etc. vraiment des, des choses qui comptaient énormément pour moi. J'ai beaucoup fait. 2021, c'est l'année du faire. J'ai bougé, j'ai fait, je suis passée à l'action, j'ai agi, j'ai bossé, j'ai vraiment, euh, vraiment fait pas mal de choses comme ça. Euh, j'ai accouché deux fois. <rire> La première fois, c'est de mon livre, Ton dernier regard. Et c'est le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, en, le 26 avril 2021. Donc, euh, ça, a été, euh, ça, a été un, ça a été vraiment l'aboutissement de plus d'un an de travail, de, de beaucoup de sacrifices, de. Enfin, euh, Subhanallah, ça a été vraiment une grande réalisation euh, qui me tenait énormément à cœur et qui m'a beaucoup, beaucoup coûté. Voilà, vraiment en termes d'énergie, de travail, de temps émotionnellement, et puis, et puis, et puis qui m'a coûté également cher, puisque j'avais fait un, un coaching pour, pour qu'on m'accompagne dans l'écriture de ce livre, pour qu'il qu soit vraiment à la hauteur. Voilà, c'était un, un... Si tu veux en savoir plus, il y a également un épisode de, où je parle de tout ça. Je crois que c'est l'épisode de... Ah, oh, je veux dire, des bêtises, je crois le 10, un truc, le, oh, je sais plus. Bref, tu pourras aller voir. <rire> Donc, euh, et je suis très contente aujourd'hui quand je vois les, surtout les, les, les retours, les retours sur Amazon, les retours qu'on me fait en privé, etc. Aujourd'hui, il y a les 388 exactement évaluations sur Amazon et vraiment, je suis euh, je suis tellement heureuse quand je vois, quand je lis les commentaires. Machallah, euh, il y a des commentaires vraiment très beaux, très touchants, très émouvants, car la vous récompense. Si jamais tu l'as lu, que tu n'as pas encore lu ces commentaire n'hésite pas à le faire ça me ferait super plaisir de, de garder une trace, de, 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 de lire, etc. Et euh, Inch'Allah. Donc il y a eu ça, donc c'était un c'était un accouchement, hein, euh, voilà, un, on peut parler d'accouchement là pour le coup. <rire> Et puis il y a eu mon accouchement de ma petite Asia un peu plus tard, en le 2 août, euh, qui était un accouchement sans péridurale, qui était un très bel accouchement. Je raconte ça également dans un épisode de podcast. <rire> Subhanallah, c'était vraiment quelque chose de, de merveilleux. Ah oui, parce que 2021, euh, j'ai fait ce que j'ai fait en étant pour une bonne partie euh, enceinte. J'ai d'abord été enceinte, donc jusqu'au 2 août. Euh, donc pendant la, la, la voilà le, la, la fin de l'écriture de mon livre, le lancement de mon livre, tout ça j'étais enceinte et puis euh, et puis euh, oui égale ouais et, et, et puis après une fois que j'ai accouché j'ai j'ai assez vite repris le travail hein, entre guillemets la création de contenu etc et donc euh, voilà malgré les nuits euh, difficiles malgré bah, je suis en plein dedans hein, ma fille ne dort pas en ce moment elle se lève beaucoup de fois la nuit malgré la fatigue malgré les vagins j'ai fait tout ça. Enfin, Quand j'y repense, franchement, je me dis mais c'est fou. Mais on va reparler de tout ça également. Ça fait partie de mon, de mon bilan et de mes réflexions. Euh, on revient dessus juste après. J'ai créé mon site. J'ai fait mon site web. C'est quelque chose qui me terrorisait. Je sais que ça peut... Peut-être que ça peut sembler un peu idiot parce que je dis, attends, t'as publié, publié un livre. Limite, j'avais plus peur de faire mon site que de publier mon livre. Non, mais vraiment, le site, je l'ai fait moi-même. Et moi, je suis... J'aime pas la technique. J'aime pas tout ce qui est... Euh, Enfin j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas la technique tout simplement et ça me, ça me faisait peur sauf que j'avais déjà, comment dire, la première fois, la première fois que j'ai fait mon site, je j'ai euh, délégué sauf que euh, comme c'est pas moi qui l'avais fait, j'étais euh, un peu paralysée, j'osais rien faire, rien changer sur le site, je savais rien faire et euh, j'avais pas appris et, et du coup je, je pouvais pas le toucher et il y avait plein de choses à, à changer parce que j'ai modifié plein de choses notamment ma, mon identité visuelle etc et donc euh, j'étais incapable de, de de modifier quoi que ce soit ce qui fait que là, je m'étais dit, non, Mima, tu refais le site et tu vas le faire toi-même, comme, comme ça tu apprends. Mais ça me faisait peur. Je me dis, mais c'est trop dur, mais je ne vais pas y arriver, mais je ne comprends rien, mais je vais, je vais, je vais, je vais m'arracher les cheveux dessus, euh, ça va me rendre folle. Et je me suis quand même poussée, boostée à le faire et je l'ai fait. Au début, effectivement, hein, j'étais à deux d'autres de pleurer devant l'écran. Et puis finalement, j'ai appris des choses. Alors, hein, clairement, mon site aujourd'hui, il, il est nul, quoi. Hein. <rire> Je vais pas dénigrer ce que j'ai fait, mais il n'est pas terrible. Mais bon, au moins, je l'ai fait moi-même. Voilà, au moins, j'ai compris deux, trois trucs. Et ça, pour moi, c'est une vraie réalisation parce que j'ai dépassé plein, 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 plein de coïncidences que j'avais autour de ça. Euh, le podcast, bah oui, j'ai lancé le podcast et j'ai aujourd'hui 30 épisodes de podcast dans, dans le compteur. Et j'ai plus de 180 000 écoutes au moment où je te parle. 180 000 écoutes, c'est un truc de malade. <rire> Franchement, je savais pas que vous étiez autant derrière, euh <rire> derrière. Euh, enfin voilà quoi, à, à l'écouter. Et ça me touche énormément. Ça me fait énormément, énormément, énormément plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de recommandations. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le, voilà, qui recommandent à, à leurs copines, à leur famille, à leurs amis, etc. Ou bien parfois on me mentionne sur Instagram, en story. Et ça, ça me fait trop plaisir. Vraiment, ça me fait trop plaisir à chaque fois. Euh, je vois que vous écoutez pendant les transports, je vois que vous écoutez pendant le ménage et enfin voilà, vraiment, je suis hyper heureuse. Pareil, le podcast, c'est un, un peu mon bébé, euh, un peu comme mon livre. J'aime énormément le podcast. Le podcast, j'avais l'idée de le lancer en 2018. C'était pas dans mon vision board à l'époque, mais c'était dans mes objectifs et c'est la raison pour laquelle j'avais commencé. J'avais démarré, j'avais enregistré euh, deux épisodes de podcast. Je crois que c'était en... Ouais, c'était fin... Je crois que c'était fin, fin 2018. Je crois qu'on n'était pas encore en 2019 quand j'ai quand fait ça. Euh, voilà, bien sûr. Et mais par contre, c'était pas aussi... J'avais pas de micro, euh, c'était pas sur les plateformes, c'était que sur Facebook, euh, YouTube, enfin voilà. Et euh, j'avais commencé, parce que je sentais au fond de mes tripes que j'aimais trop ce format. <rire> Bavarde comme je suis, c'est le format parfait pour moi. Non, vraiment, je sentais que je, que je kifferais, mais, euh, mais, euh, mais je pense que c'était pas le bon moment. Il fallait que je me construise, il fallait que je réfléchisse, il fallait... Je pense que j'avais un travail en profondeur à faire sur moi, sur le message que je veux divulguer, que je veux transmettre, sur, sur ma mission, sur mes valeurs, sur ce que j'ai envie de transmettre. » Il suffit pas juste de prendre le micro et de papoter, hein, mais bon, je pense que quand même, tu as dû le sentir, mais à travers le podcast, comme à travers mon livre, j'essaie de faire passer un certain message. Et je pense qu en, que fin 2018, début 2019, j'étais pas assez mature, euh, j'étais pas assez, mon message n'était pas assez mature, j'étais pas prête encore. C'est comme mon livre, hein, mon livre depuis le, entre le moment où j'ai commencé à l'écrire et la publication, il a fallu deux ans et demi, mais c'est parce que et c'est normal, c'est parce que euh, il fallait que mes idées maturent. Il fallait que. Il fallait laisser le temps, que. Ouais. Et c'était une très bonne chose, hein. Alhamdulillah, je ne me suis pas précipitée. Donc le podcast, c'est pareil. Euh, pour info, le podcast, pareil, hein, Quand je l'ai lancé au début, j'étais enceinte. Euh, c'était. J'étais dans une période assez fatiguée. D'ailleurs, dans les premiers épisodes de podcast, je suis souvent très essoufflée, hein. Je ne sais pas si tu te souviens. <rire> enfin, je ne sais pas si tu les as écoutés, si tu les écoutes dans l'ordre ou pas. Mais euh, si tu réécoutes les premiers épisodes, je suis souvent, souvent très euh, essoufflée, j'ai du mal à... à... Mais c'est parce qu'en fait, euh, voilà, j'étais enceinte, et quand t'es enceinte, c'est un peu comme ça. Euh, donc ouais, donc euh, franchement, le lancement du podcast, euh, là, ça, euh, ça a été hyper intéressant. Alors, le rapport au podcast, n'empêche que je crois que c'était pas vraiment 2021. C'était... ça devait être fin 2020, je crois que c'était fin 2020, si je dis pas de bêtises. Mais bon, on va dire que j'avais dans la même catégorie que 2021. Instagram. Euh, concernant Instagram, bah, j'ai écrit je sais pas combien de posts j'ai pas compté mais il y en avait pas mal, J'étais plutôt régulière cette année euh, et concernant Insta, je suis passée à euh, 22 000 abonnés euh, avant de retomber à zéro <rire> parce que j'ai perdu mon compte enfin bref toute une histoire et ensuite j'ai créé un nouveau compte et aujourd'hui je suis à 16 000 abonnés mais aujourd'hui je, bon, je l'ai mis parce que je l'ai mis mais très franchement c'est pas, pour moi, c'est pas du tout, du tout, du tout significatif. Instagram n'est pas du tout une plateforme que j'apprécie particulièrement. Enfin, ça va, ça va. C'est bien et tout. Je, je peux échanger, etc. Il y a les MP. Enfin, même si j'ai du mal à répondre à tout le monde, etc., parce que je reçois beaucoup de messages. Mais je fais de mon mieux, mais, mais en fait, je préfère beaucoup plus, par exemple, les podcasts, les, 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 les bulles de sérénité du lundi. Ce sont des formats qui me plaisent beaucoup, beaucoup plus. Euh, Instagram, euh, je... il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais en tout cas, les chiffres, moi, aujourd'hui, je m'en fiche un peu. Au départ, non, au départ, c'était important. Il faut que j'atteigne les 10 k pour, pour pouvoir partager les liens, le swipe up, bla. Aujourd'hui, je me suis calmée par rapport à ça. Euh, je, me, je me fie pas trop à ces chiffres. Euh, voilà, c'est pas, pas pour moi, c'est pas vraiment significatif, mais bon, je les ai quand même notés. Euh, la bulle des sérénités du lundi, ah là là, mais ça, par contre, ça ça me rend heureuse, ça, ça me rend heureuse, machin, Allah, de voir que. Vous êtes environ 14 500, donc au à, jour à, d'aujourd'hui, là le 27 décembre 2021, vous êtes environ 14 500 à recevoir ma bulle de sérénité du lundi. Et ça, ça me fait super plaisir et en plus vous êtes, vous êtes à peu près pas loin de la moitié à l'ouvrir régulièrement et ça aussi c'est énorme. Donc c'est pas vraiment la moitié, on est plutôt autour des 6 000 à peu près, Moi, je pense 6 000. Quand c'est, quand c'est, quand il n'y a pas beaucoup de personnes qui ouvrent ma lettre, on est autour des 5500. Et quand, la lettre, est, voilà, elle est vraiment ouverte, etc., on est autour des 7000, plus de 7000. Donc, franchement, alhamdulillah, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui me met en joie. Euh, de savoir que vous aimez les bulles de sérénité, que vous les attendez le lundi. Des fois, je les envoie pas, genre ça des petits mails, des petits mails ou des petits messages. Mais où ma tu passé où <rire> Quand il arrive exceptionnellement que j'oublie ou qu'il y a une fausse manip et j'oublie, je, je programme pas à la bonne heure ou des choses comme ça. Franchement, ça, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, Alhamdulillah. J'ai également, euh, donc cette année, j'ai également, bah oui, euh, publié le guide du miracle J'ai lancé le guide du miracle Donc, c'est un e-book qui est gratuit, qui est vraiment complet. Il y, a, il y a pas mal de choses. Il y en a plein qui, à partir du guide, ont démarré leur routine du fajal. Donc, ça répond à pas mal de questions. Euh, c'est vraiment, euh, voilà, la plupart euh, kiffent le e-book. Donc, si tu l'as pas téléchargé, vraiment, n'hésite pas à le faire. Je pense que ça peut te plaire, Inch'Allah. Si en tout cas, si es intéressé par euh, le fait de lancer une routine du fajal, Inch'Allah. Et puis, euh, j'ai commencé la refonte du programme MFR, MFR Academy, qui est mon programme d'accompagnement, que j'avais lancé en fin 2019. Et, décidé de, et que j'avais mis en pause pour écrire mon livre, donc il est fermé aujourd'hui depuis pff, un an et demi. Ça fait vraiment un, un moment qu'il est fermé, mais euh, c'est parce que je ressens aujourd'hui le besoin de faire une refonte, de faire une mise à jour, de travailler dessus pour vraiment, comment dire, j'allais dire, bah, vous donner l'excellence. <rire> mais ça me paraît un peu prétentieux. Mais vraiment pour vous donner le meilleur de moi-même, partager le meilleur, ce qui ce qui peut vraiment vous aider euh, en profondeur, bien, est là dans votre vie, dans votre quotidien. Et euh, enfin, bref, voilà. Donc, je suis en train de travailler sur la refonte, c'est loin d'être fini. Mais voilà, j'ai commencé en 2021 déjà à travailler dessus, à faire le plan, etc. Et, euh, et un peu plus. Et puis j'ai fini 2021 en beauté avec le fameux Miracle Fagel Workshop et je suis mais trop contente. Vraiment le Miracle Fagel Workshop, à aucun moment c'était prévu. <rire> Ce n'était absolument pas prévu, mais je sais pas, je me suis écoutée, je me suis dit j'avais envie, j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie... Euh... Bah, le, le MFR, on me le demandait souvent, on me le demandait régulièrement, je savais que je n'allais pas ouvrir tout de suite, euh, j'étais un peu frustrée. Parce que euh, j'avais des choses à partager, là tout de suite maintenant. Euh, en plus, je sais que, quand même, bon, voilà, fin 2021, début 2022, il y a des gens qui ont envie de, 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 qui ont envie un peu de prendre de l'élan, qui ont envie de lancer, mettre en place certaines routines, mettre en place certaines choses. Et je voulais aider ces personnes-là. Et je me suis dit aller au workshop, pourquoi pas, dans un format assez court, euh, sur deux jours, c'est en live, je leur partage vraiment le, le, le merde tout ce que j'ai à partager et euh, sur comment mettre en place sa routine du vajal, on fait un gros travail etc, et le alhamdoulilah je suis super contente parce que ça a vraiment été euh, ça a vraiment été euh, génial ça, ça a été une superbe expérience pour moi, j'ai aussi eu des bons retours, donc ça ça me fait trop trop plaisir le alhamdoulilah, donc euh, donc voilà il y a eu pas mal d'inscrits et euh, c'était vraiment top, donc euh, je, suis, je, suis, je suis vraiment vraiment, vraiment euh, contente euh, par rapport à ça, alhamdoulilah. Donc ça, c'était le bilan un petit peu, euh, on va dire, positif, euh, tout ce que j'ai fait, comme j'ai dit, hein, c'est l'année de l'accomplissement, subhanallah, quand je, quand je vois tout ça, n'empêche, je me dis, mais c'est agib quand même, <rire> je trouve ça je trouve ça c'est incroyable, subhanallah, alhamdoulilah, vraiment qu'Allah mette euh, euh, la baraka dans ce que je fais, et euh, qu Allah, euh, sûr que, que tout ce que j'ai fait jusque-là, ce soit dans son intention pour lui, enfin dans l'intention que ce soit pour Allah. Wa et euh, donc Allah euh, préserve mon intention, ma, niya, ma sincérité, et, euh, et vraiment qu'Allah euh, ouais, qu mette la baraka là-dedans pour que ce que je fasse, ce ben, soit vraiment, vraiment utile. Ce n'est pas une question de chiffres, de machin, il y a tant de personnes qui suivent, tant de personnes qui écoutent, et, 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 mais je veux vraiment que ça aille en en profondeur et que ça change chaque petite vie qui croise ma route euh, notamment la tienne et vraiment car euh, là me permettre d'être utile dans vos vies et de vous apporter d'apporter une différence dans vos vies une différence euh, consistante et concrète euh, et vraiment de vous être utile à travers mon livre ou à travers un épisode de podcast ou à travers un mail ou à travers euh, euh, un workshop ou, ou le MFR ou, ou mon programme plus tard etc euh, mais vraiment j'espère vraiment vraiment euh, pouvoir, euh, pouvoir euh, être une cause de changement dans, 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 dans chacune de vos vies Inch'Allah <rire> c'est mon intention en tout cas euh, Inch'Allah donc voilà donc ça c'était le bilan plutôt positif mais dans, les, mais dans le côté négatif de cette année le revers de la médaille c'est vraiment ça c'est vraiment le revers de la médaille c'est que je me suis épuisée je me suis épuisée en fait c'est dingue parce que je me rends compte, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup créé de contenu, j'ai beaucoup fait des choses, euh, mais, mais je me suis beaucoup moins ressourcée, alors même que j'ai fait tout ça, comme je l'ai dit un peu avant, c'est que j'étais enceinte, j'étais enceinte tout le long, euh, et puis ensuite j'ai accouché et j'avais mon, mon petit bébé en bas âge, euh, les mauvaises nuits, la fatigue due à tout ça. Euh, et vraiment, j'ai vraiment, j'ai, décroché à un moment, mais non pas parce que, dire, euh, je ne l'ai pas anticipé, mais c'est parce que j'étais à deux doigts du, du burn-out, je crois. Euh, j'ai dû m'arrêter de toute urgence une, un mois avant que j'accouche, même pas, deux, même pas un mois, trois semaines à peu près avant que j'accouche, parce que, euh, parce que mon corps en fait m'a fait comprendre qu'il fallait prendre une pause, qu'il fallait prendre une pause. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais c'était euh, début juillet. Euh, non, 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 non j'abuse, j'avais pris un peu plus, euh, non, si j'avais bien, j'avais pris un bon mois, je viens de me rappeler. Mais euh, donc c'était euh, mi-juillet à peu près, j'envoie je, un mail du le jour au lendemain en me disant, voilà, j'arrête, <rire> je préviens tout le monde et dis j'arrête, j'arrête les posts Insta, j'arrête euh, tout. Je me mets en pause parce que, euh, que j'avais plein de contractions. Je n'étais pas encore à terme. Je n'étais pas encore dans mon 9e mois. J'avais énormément de, de contractions. En fait, moi, j'ai accouché trois bah, semaines, semaines à, à l'avance. Euh, vraiment, j'ai senti une, une fatigue énorme. Vraiment, alors qu'à la base, je voulais lancer un truc. Enfin, j'avais un projet. Je voulais faire quelque chose avant que j'accouche, etc. Sauf que mon corps, il m'a dit stop. Mais il m'a stop. Là, t'abuses. <rire> Vraiment, t'abuses, tu comprends pas. <rire> donc, euh, je me suis arrêtée euh, de manière très précipitée. Bon, par contre, une fois que je prends la décision, c'est tac, tac. Je cherche pas à comprendre. J'ai tout lâché. J'ai tout lâché, mais parce que j'en avais besoin. Il fallait que j'accueille bébé, il fallait que je fasse ma valise maternité. Purée, j'avais même pas fait ma valise maternité, mais comment j'ai abusé. Il fallait que je m'occupe de mon foyer, il fallait que je m'occupe de ma maison, que je prépare l'arrivée de bébé. Enfin, j'avais un million de choses à faire, en réalité. Donc, euh, donc je m'en suis occupée. Ensuite, j'ai accouché. Et j'ai pas repris tout de suite, il me semble que j'ai repris début septembre. Mais bon, même si j'ai pas repris, après l'accouchement, moi j'ai un souvenir. Je suis à l'hôpital, c'était le lendemain, je crois. Et, euh, et je me revois, euh, ouais, j'avais été sollicitée je crois, par, euh, par une librairie, etc., qui attendait que je leur envoie une facture, etc. Et donc j'étais là, euh, un peu en stress, voilà, il faut que je m'occupe de ça, nanana. Et bon, je leur ai expliqué, hein, voilà, je viens d'accoucher. <rire> Mais bon, j'étais un peu sous le... voilà Je me rappelle de, de, de ce moment où je, me, où je me suis dit, mince, en fait, je peux pas encore me couper complètement. Et et voilà, et donc vraiment, ce sentiment de, de fatigue, de comme si voilà j'avais mon... Comment dire je... J'ai un certain niveau d'énergie, j'ai un certain niveau. Et en fait, j'ai tout pompé, quoi. J'ai tout pris. J'ai tout pris pour, euh, pour faire, pour donner, pour ceci, pour cela. Et ça, c'est un constat, quand même, qui est. Euh, voilà, hein, qui, qui est. Qui est J'allais dire, qui est un peu alarmant. Enfin, c'est pas alarmant, mais en tout cas, c'est. Attention, voilà, sonnette d'alarme. Attention. C'est pas ce qu'il faut faire. Euh, parce que le danger, c'est le burn-out. Le danger, c'est que je continue comme ça pendant un an et après, j'en peux plus. Et je dis stop, j'arrête tout j'arrête tout, je, je retourne dans ma petite vie chez moi, <rire> incognito. <rire> et, et voilà. Parce que, euh, que j'aurais trop, trop forcé et, et, et j'aurais... Euh, je... c'est sais, quand t'en peux plus, t'en peux plus, quoi. Donc euh, voilà, Et en plus je ne me suis même pas accordée de vacances. Comme je disais au début, hein, donc là il n'y a pas eu de vacances en septembre. Je voulais les faire en octobre, mais avec mon mari, on n'a pas trouvé trop de On s'y est pris un peu à la dernière minute. Donc ça aussi ça joue. Il n'y a pas eu de vacances, il n'y a pas eu de moment de pause. Y a pas eu de... Ça aussi ça joue. Euh, donc, donc vraiment, euh, voilà. Donc ça c'est un bilan que j'ai fait. Qui, euh, qui, qui, voilà, il faut que je fasse attention par rapport à ça. Également, j'ai pris conscience que euh, j'ai beaucoup dit « oui » pour faire plaisir, euh, parce que j'apprécie la personne... Parce que j'ai peur, voilà j'ai peur, moi j'ai peur, tellement peur de dire non à la base, je suis quelqu'un, je travaille beaucoup sur ça. J'ai quand même changé le est, mais il y a encore du taf là-dessus à faire. Euh, peur de déplaire, peur de placer la personne en face, peur que la personne le prenne comme un rejet. Euh, J'aime bien la personne, donc tu vois, voilà, je veux qu'elle m'aime bien, donc je vais lui dire oui pour lui faire plaisir. Mais alors ça, ça c'est horrible, c'est tellement contre-productif de dire oui pour, alors qu'on a, qu a envie de dire non. Pourquoi Parce qu'en fait on est dans le, c'est pas un vrai oui. C'est pas un vrai oui. Ça veut dire que c'est... C'est ok, je me dis, bah c'est pas grave, je vais me forcer, je vais, je vais faire le max, je vais... Sur le moment où je dis oui, je me dis, ouais, mais je vais... Voilà, je vais faire le maximum pour le faire. Je vais me forcer à le faire. Et le problème, c'est que... Euh c'est qu'en réalité je vais traîner des pieds je vais procrastiner je vais nanana je vais pas le faire bien quand je vais le faire je vais pas je vais pas y mettre de, tout mon cœur toute mon énergie je, du coup c'est en fait c'est pire qu'un non au moins tu dis non voilà, tu expliques, ta, tu expliques la raison, tu dis à la personne, voilà, je, non, en ce moment, je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup de travail, etc., ou je ne sais quoi, et tu expliques à la personne, et, la personne, elle te, et après, c'est bon, tu vois, l'histoire, la personne, elle ne va, va pas te rejeter, machin, c'est ce, ce que je me dis, mais en réalité, mais ce qui se passe, c'est que, alors que le faux oui, c'est pire, parce que la personne, elle se dit, attends, elle me dit oui, et regarde, elle procrastine, elle ne le fait pas, elle remet à demain, elle, ceci, cela, et ça, ça ne se fait pas, c'est... Ça, ça crée par contre euh, des choses négatives dans la relation. Beaucoup plus qu'un an qui est franc. Donc ça, c'est une sacrée leçon que, 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 je, que je retiens, que j'ai retenue pour cette année. Euh, parce qu'en fait, plus, en plus, plus, plus mon activité grandit, plus ma visibilité grandit, et plus je suis sollicitée euh, pour des partenariats, pour ceci, pour cela, pour plein de trucs. Et je dis quand même non, hein, faut pas croire, hein, je dis quand même non à pas mal de monde. Mais quand c'est une personne que je connais, quand c'est une personne que j'apprécie, quand c'est plus dur pour moi. Et donc, je vais être en mode, euh, voilà, machin, je vais, je vais un peu dire oui. Et, et après, quand je vois la montagne de choses que j'ai à faire, la montagne de travail qui m'attend, euh, vraiment, en plus, j'ai une vie de famille qui aujourd'hui me prend vraiment beaucoup, 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 beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est normal, mais, mais j'ai deux filles, donc Laïa, à la 4 ans et demi, à elle a 4 mois et demi. Et voilà quoi, il faut que je gère mon foyer, il faut que je cuisine, il faut que je fasse manger le ménage et compagnie, euh, que j'emmène ma fille à l'école, que je la ramène, euh, non. bon bref, l'allaitement pendant la journée, l'allaitement pendant la nuit, tout ça fait que mon temps de travail est extrêmement réduit et moi je continue à faire, à me donner des objectifs, à agir, à répondre aux gens comme si j'avais, euh, comme si des fois je vois des entrepreneurs qui sont très inspirants et je les vois, machin là, tout ce qu'elles font, et je suis là en mode ⁇ Waouh !⁇ Mais genre, je pense à une personne en particulier, mais genre cette femme-là, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfants, elle a une femme de ménage, <rire> elle achète souvent à emporter, euh, ou elle, voilà, enfin c'est plat, ou voilà, enfin bref, voilà, et elle travaille du matin au soir. Donc forcément, elle fait plein de trucs et elle réalise plein de choses. Euh, mais moi, euh, ben, c'est pas mon cas. Donc euh, voilà, et moi je mets quand même, et j'ai quand même des choses que je fais de manière hebdomadaire, comme le mail du lundi et le podcast du jeudi, c'est des choses qui me tiennent extrêmement à cœur, et j'ai vraiment pas envie de les arrêter, euh, et ça, mais, mais ça prend du temps à, à, à faire, à réaliser, etc. Donc et à un moment donné, peux, on peut pas dire oui à tout. Si je dis oui à tout, mais en fait, euh, je me tire une balle dans le pied. Donc à un moment donné, je suis obligée, je suis obligée de dire euh, non, pas, pas que non aux autres hein, d'ailleurs, c'est non aux autres, mais aussi euh, donc non aux demandes des autres, mais aussi non à moi-même. Non à moi-même sur certains euh, projets, sur certaines choses. Quand il y a de... Par exemple, au meilleur stage workshop, à un moment donné, j ai, j ai... je me suis dit, mais Omaima, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça Mais t'es folle. Après en avoir parlé, après avoir ouvert les inscriptions, je me suis dit, mais Omaima, repose-toi, meuf. <rire> Prends du temps pour toi. Qu'est-ce que tu fais et, et, et des fois, je me dis, euh, voilà, donc même pour moi, et un moment donné, je dois dire non à certaines choses. Et dire, pour, pour mieux dire oui à d'autres. Dire oui à ce qui est important et dire non au reste. Oh, bref. Donc, quels sont justement... On y arrive. Quels sont mes objectifs pour 2022 Qu'est-ce que je prévois pour 2022 euh, D'abord, je me suis dit je me recentre sur moi. Je vais ralentir, lever le pied. Je vais avancer avec douceur. Je vais prendre soin de moi et je vais m'écouter encore plus. Normalement, c'est... Bon, je n'ai je jamais vraiment cessé de le faire, parce que j'ai ma routine du fajr à laquelle voilà, je m'accroche, même si cette année, avec euh, l'accouchement, la naissance de bébé, mes mauvaises nuits, ça a été très perturbé. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de perturbations par rapport à ça. Je n'ai pas pu faire comme je faisais avant, euh, mais je me suis quand même accrochée. Par exemple, je me suis accrochée, quand je me suis accrochée, c'est-à-dire qu'au fajr, ma routine spirituelle. Ça, je me suis accrochée voilà, avec mes deux mains. <rire> Ensuite, je me rendors. En général, je me rendors même si, même si c'était c'est l'hiver, etc. Souvent, je me rendors. Pas, pas, pas systématiquement. Parfois, je reste réveillée. Mais souvent, je me rendors parce que je suis KO. Je suis vraiment, vraiment KO. Euh, histoire de... Voilà. Et, et, et puis, dans la journée, quand ma fille fait la sieste, quand la elle fait des activités, elle est calme, etc. Hop, hop, hop. Je me fais une boisson chaude. Je me prends mon carnet, mon stylo et j'écris. Donc et ça ça m'aide quand même pour m'écouter pour extérioriser etc sauf que là je sens que c'est pas suffisant je veux faire plus je veux vraiment plus 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 me recentrer sur moi plus 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 améliorer ma routine du fageage plus, plus 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 ma routine euh, améliorer ma routine du haïcha, etc mais ça on va en parler après dans les objectifs donc voilà euh, comme je disais un petit peu avant voilà mon temps est extrêmement limité mon temps de travail est, est, est vraiment tout petit 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 petit, petit. Parce que moi, je peux travailler que quand Laya est à l'école. Donc pendant les vacances, c'est compliqué. Aujourd'hui, je le fais, c'est les vacances, mais aller chez, ma, chez sa mamie, <rire> je triche. Mais euh, je peux travailler que quand Laya est à l'école, quand Assia adore. Donc là, Assia elle est en train de dormir, ma fille, elle est en train de dormir. Alhamdoulilah. Ça va, elle est calme. <rire> Donc j'en profite. Donc il faut que la première, la grande ne soit pas là. Parce que si elle est là, elle me sollicite beaucoup, J'arrive pas. Assia adore. Euh, il faut que je ne sois pas trop fatiguée là honnêtement je suis fatiguée en plus j'ai même pas pris de café avant d'enregistrer le podcast mais bon ça va je tiens le coup je suis un peu fatiguée mais ça va j'étais tellement contente en fait ma fille elle est chez sa mamie elle, elle dort et tout il faut profiter il faut profiter <rire> euh, donc, donc voilà donc, euh, donc il faut que j'ai passé donc, une nuit assez correcte que j'ai dormi un minimum donc il faut qu'aucune des deux ne soit malade que je ne me sois pas réveillée 36 fois pendant la nuit etc et après quand tout ça est réuni et eh bien je peux travailler un peu <rire> donc tu te rends compte un peu le truc <rire> fais des doigts pour moi s'il te plaît qu'elle mette la baraka dans mon temps c'est vraiment ça hein. ce que je veux là pour l'année 2022 c'est la baraka d'Allah dans le temps pour que je fasse peu mais que ce que je fasse eh bien il y ait la baraka quoi qu'Allah que il, il y mette euh, qu'il mette une certaine euh, comment dire euh, ouais qu'il y mette la baraka pour que ça ait un grand impact voilà je travaille peu mais j'aimerais bien que ça ait un grand impact voilà <rire> Du coup, à cause de ça, à cause du fait que mon temps est limité, Inch'Allah, en 2022, je décide de dire non dans 99% des cas. Quand on me sollicite, la première des choses, j'essaie vraiment de travailler là-dessus pour la première des choses, ce soit d'abord un réflexe de dire non. Et après, je réfléchis en me disant, et si je peux... Enfin, est-ce qu'il y a moyen quand même de dire oui ou pas tu vois? Mais, mais ce n'est pas genre je dis oui, après je suis là, vas-y, je vais me forcer, je vais l'intégrer dans mon planning, je vais me forcer à le faire, etc., parce que j'ai envie, parce que j'ai envie de faire plaisir à la personne, parce que je l'apprécie, parce que j'aimerais bien, ce, parce que j'aime bien son projet, parce que j'aime bien ça, parce que j'ai envie de la soutenir, j'ai envie ceci, cela. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de une demande, comme je disais, aujourd'hui je reçois beaucoup de demandes, et, euh, et même si chaque personne a l'impression que c'est rien, mais c'est juste un petit truc, mais je vais te... Tu vois, ça va te prendre juste un petit peu de temps, c'est juste un petit truc que tu peux faire pour moi, etc. Mais en, dans la réalité, ce sont, il se passe deux choses. Un, la charge mentale augmente. J'ai l'impression des fois d'avoir... Euh, tu sais, imagine un ordi, imagine des onglets ouverts là, imagine t'as 36 000 onglets ouverts <rire> Des fois dans ma tête j'ai l'impression que c'est ça j'ai plein d'onglets ouverts il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça là genre là en ce moment j'ai déjà la c'est ça il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça il faut que j'envoie ce il faut que je prévienne la personne il faut que je dise elle elle ceci cela elle il faut que je réponde il faut que je réponde à elle il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça et ta 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 ça s'arrête pas et c'est une énorme charge mentale et là je parle que du côté pro je parle même pas de de tous les onglets ouverts de ma vie personnelle de mes filles des rendez-vous que je dois prendre de ceci cela de subhanallah Vraiment c'est pas, pas toujours facile, donc je me suis dit ces onglets on va les fermer, et donc je vais devoir dire non, et voilà en toute bienveillance tu vois, mais je sais que je dois le faire, sinon je coule vers le burn out, sinon dans un an j'aurais tout arrêté parce que j'en peux plus, et ça j'ai pas envie, donc voilà, euh, je décide également de me déconnecter pour de vrai. Parce que ça, c'est un truc que je n'arrivais pas à faire, que je n'ai pas fait l'année dernière. Même quand je travaillais pas, je pensais à, à ce que je devais faire, à mon livre, je dois faire ça, et ça, je dois faire ça, et là, je dois faire ça. Alors que là, je me dis, je vais me déconnecter pour de bon. C'est-à-dire que le week-end, je désinstalle Instagram. Ça veut dire que... Euh, euh, ça bug Ouais, non, bon, euh, je... <rire> mon logiciel d'enregistrement de podcast, j'ai l'impression que ça a bugué, mais je crois que non. Bref, reprenons où j'en étais. <rire> je suis vraiment nature-peinture, moi, sur le podcast. Hein. C'est moi 200%. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime trop ce format. Hein. C'est parce que je suis moi-même. Euh, bref, donc je disais me déconnecter le week-end, me déconnecter euh, le soir, genre à partir de 17h30, 18h. En fait, dès que je récupère ma fille, nanana. En vérité, euh, en fait, ce que je voudrais, c'est vraiment, quand je ne travaille pas, mon cerveau se déconnecte. T'sais, tous ces onglets se ferment, tu vois, où je les mets en petit, là, tu sais, je... Mais euh, je les réduis, mais je ne veux plus les voir. Je veux qu'il n'y ait rien dans ma tête. Et ça, c'est un, un vrai travail que je dois faire sur moi. Euh, donc, mes objectifs, c'est de bosser moins, mais avec plus de kiff, plus d'inspiration, plus de créativité, plus d'excitation. Vraiment. Euh, ouais, faire. Travailler peu, mais quand je bosse, je m'éclate. Ça, c'est un, une des petites choses que j'ai notées là pour cette année, Inch'Allah. Et surtout, bosser moins, mais avec une meilleure intention, que ce soit pour Allah et lui faire confiance, il va mettre la baraka dans ce que je fais. C'est vraiment ça. C'est faire peu, c'est pas grave, c est, c est, ça suffit, ce que je fais suffit, et je place ma confiance en Allah et Allah, il, il, il mettra la baraka. Donc voilà, donc ça c'est une autre vision. Donc maintenant, parlons un peu plus de, de concret. Donc là, j'ai un peu noté, mais enfin, c'est pas vraiment des objectifs parce que je vous ai dit, c'est un peu les remarques que j'ai fait liées au bilan de 2021 où je me suis dit, ah ouais, il faut que je fasse attention à ça en 2022. Mais là, on va parler vraiment de, de manière concrète. Quelles sont mes intentions pour 2022 Alors, moi, au-delà des objectifs, je me donne des objectifs et je me donne des intentions. L'idéal, c'est d'en avoir un. Moi, j'en ai, ai trois. Voilà. Euh, J'ai trois intentions pour 2022. Et les intentions, c'est trop, trop bien. Tu vas me dire, mais c'est quoi la différence entre objectif et intention Alors, pas, pas hyper évident à expliquer, mais j'espère que je vais y arriver. L'objectif, c'est le résultat que je veux atteindre. Euh, c'est je lance la flèche. C'est où est-ce que je veux que la flèche à aille Tu vois C'est c'est vraiment le point que je veux atteindre c'est par exemple moi dans mes objectifs que j'avais fait du, du, au passé eh bien j'avais noté euh, j'avais noté je veux euh, publier mon livre où je raconte l'histoire de la mort d'Ummy donc ça c'est un, un truc très concret euh, j'avais mis aussi je veux avoir 10 000 abonnés sur Instagram pour avoir le soir et et compagnie ça ça faisait partie de mes objectifs je me rappelle en 2018 euh, etc donc j'ai noté des... tu vois c'est vraiment c'est très précis en fait c'est assez précis alors que une intention, c'est plein de choses. C'est comment, c'est un peu le pourquoi je veux atteindre cet objectif. Euh, avec, euh, je dire comment je veux l'atteindre mais c'est pas comment dans le plan d'action et tout. Hein. Mais c'est avec quelle intention je veux avancer vers cet objectif. C'est beaucoup plus large. L'objectif, c'est précis, c'est étroit. L'intention, c'est large, c'est plus vague, mais c'est beaucoup plus profond. De toute façon, je vais te donner mes intentions là pour cette année, tu vas voir. Mais pour te donner un exemple, en 2018, à l'époque, quand j'avais noté mes objectifs, etc., l'intention que j'avais, derrière tout ça, j'avais mis Sakina. Je, euh, je veux ressentir de la sérénité. Je veux ressentir la Sakina. Euh, je fais tout ce que je fais, mais l'intention derrière, je veux goûter à la Sakina. Et... Euh, et donc il y avait ce mot tout le temps qui résonnait en moi, c'est-à-dire que dans tout ce que je fais, je recherche la sakina derrière. Je veux ressentir la sérénité, je veux être sereine, je veux être sereine, je veux être sereine. Je veux ressentir la sakina d'Allah. Et donc là, en 2022, je me suis également donné des intentions. Et la première, c'est j'ai beaucoup hésité au départ, j'avais pensé me ressourcer, j'avais pensé à alignement, c'est-à-dire m'aligner à mes valeurs, m'aligner, me réaligner bien correctement à mes valeurs, me réaligner à la ilaha illallah, etc. Je trouvais que ce n'était pas assez clair. Après, j'ai pensé Imen, la foi. Et en fait, finalement, j'ai trouvé mon mot, et je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. C'est Halawat l'Imen. Halawat l'Imen, ça veut dire quoi Ça veut dire les délices de la foi, la saveur, comment la douceur de la foi, la saveur de la foi, etc. Je, je trouve que je me suis j'étais tellement dans le faire, tellement dans l'action, tellement dans le de dire le matériel, le enfin voilà, dans l'énergie un peu masculine de yes, just do it, go go go, travail, na 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 que je me suis éloignée finalement. Je sais pas comment expliquer de j'étais trop focus sur le faire et moins sur l'être. Voilà. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'être plus que sur le faire. Je veux me recentrer sur l'être, euh, sur les émotions, sur les connexions, connexion à moi-même, connexion à Allah. Donc « halawet l'iman » je veux goûter à la douceur de la foi. Et donc je me dis à travers tout ce que je fais, tout ce que je fais, que ce soit dans le perso ou dans le pro, eh bien je le fais dans l'intention de, de goûter à « halawet l'iman ». De savourer les, les délices de la foi. Je veux que ma foi l'augmente. Je veux ressentir cet état où je me sens profondément connectée à Allah. Je veux. C'est ça que je recherche. C'est pas faire. Par exemple, c'est pas. Par exemple, le, euh, dans mes objectifs, il y a du faire. Dans mes objectifs par rapport à. Pour à pour Lié à cette intention, il y a bah, dans ma routine du Fajal, je veux par exemple apprendre le Quran, etc. J'ai mis des choses concrètes comme ça. Mais l'intention qui y a par exemple, derrière l'apprentissage du Quran, c'est goûter, c'est c'est goûter à, euh, aux délices de la foi. Euh, derrière le fait que je vais, euh, quand je fais mes prières, je veux goûter au délices de la foi. Et même dans le côté professionnel, à la base c'était pour le perso, mais en fait même dans le pro, c'est-à-dire que je me dis même quand j'enregistre mon podcast, mon intention derrière, c'est de, c'est à la fois moi de goûter au délices de la foi, et puis je me dis bah comment je vais essayer de transmettre ça et d'aider les gens à goûter au délit de la foi. Enfin, voilà, Donc ça devient vraiment une intention très 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 forte et omniprésente dans tous les domaines de ma vie. Au euh, voilà. Alors qu'au départ j'avais mis une intention, il y en a, y en a plusieurs, et l'objectif c'était une intention pour le, pour le personnel, une intention pour le pro, pour, le, pour, pour mon activité professionnelle. Donc euh, mets, quand j'ai activité professionnelle, c'est un peu tout ce que je fais, c'est-à-dire mon livre, mon podcast, mes mails, mes, euh, les, le, le, mon programme, etc., etc. Tout ça je le mets un petit peu là-dedans. Euh, voilà et, et, et donc j'allais mettre une intention pour l'une, une intention pour l'autre. Et en réalité, ce qui est marrant et c'est ce que j'ai fait, mais ce qui est marrant, c'est qu'en réalité, euh, ça va pour tout. Ma première intention va aussi pour le côté pro et, euh, et mon, mon intention pro va aussi pour le perso. On va en reparler dans nos ondes. Euh, ma deuxième intention, c'est la structuration. Stru j'ai mis et entre parenthèses, j'ai rajouté et simplification. <rire> mais c'est structurer, structurer, poser un cadre. Euh, donc c'est pour le côté pro. Moi, je me disperse quand même pas mal, même si j'essaie de rester focus, mais je me, me disperse quand même pas mal. Je fais plein de choses, je fais euh, je un peu dans tous les sens et tout. Et là, euh, et là je veux structurer, je veux créer des process, je veux structurer, je veux euh, je veux euh, aller plus en profondeur, faire euh, peut-être moins, mais vraiment avoir des systèmes qui fonctionnent bien, quoi qui soient, et qui me facilitent la vie. Euh, voilà, donc la structuration. Et cette je veux également finalement dans ma vie personnelle, je me dis comment je structure mes journées, comment je structure mes semaines, comment je structure mes mois, comment je structure ma vie. Mais je crois que c'est important. Euh, voilà. Et puis la troisième, euh, j'ai mis énergie féminine. Alors, elle ne m'est pas, pas venue comme ça. C'est parce, vraiment parce que je discutais bah, avec Kaina, hein, dont j'ai parlé au début du podcast. On a grave discuté euh, ces derniers temps sur WhatsApp et tout. On échangeait beaucoup. Et euh, on a échangé par, par rapport à nos objectifs, etc., nos intentions et tout. Et, euh, et puis moi, je je, je, moi, je suis pas trop... Comment dire je ne m'y connaissais pas spécialement. Enfin, je. Ouais, je connaissais pas spécialement, je me, je me suis pas spécialement renseignée sur tout ce qui était énergie masculine, énergie féminine, le yin, le yang, les trucs comme ça. Ça ne me parlait pas du tout. Euh, mais bon, en discutant avec elle, euh, elle est quand même bien calée sur le sujet. Et eh bien en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans une dans une, vraiment dans une énergie masculine ces derniers temps. L'énergie masculine, c'est le faire, c'est l'action, c'est le. Euh, voilà, c'est le jeu, je ne je, je, je sais plus qui qui disait, euh, je bloque le cerveau et j'avance, <rire> c'est vraiment le truc, le go, 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 go tu vois, <rire> alors que l'énergie féminine, euh, c'est plus la douceur, c'est plus je m'écoute, je suis alignée à mes valeurs, ah ma choupette elle s'est réveillée, il oh, faut que je termine vite le podcast je, je m'écoute, je vais, je, je, voilà, je, je ralentis, euh, j'y vais avec douceur. Euh, je suis un peu plus passif, mais je suis inspirée, je suis créative, etc. etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est d'être dans un équilibre. Sauf que moi, l'année dernière, j'étais beaucoup dans l'énergie euh, masculine. Et donc, je me suis dit, ok, là, on va aller vers un peu plus de douceur et un peu plus vers de l'énergie féminine. Alors, je vais mettre pause vite fait sur le podcast. Je vais récupérer ma fille euh, qui commence à se réveiller. Comme ça, je... <rire> je vais lui donner à manger pendant qu'elle, je vais lui donner à boire son petit lait, en même temps que je vais enregistrer la suite, inshallah. Quoi qu'elle s'est un peu calmée, ouais, ouais, bon, je, je fais pause et je reviens tout de suite, inshallah. Donc les objectifs de manière un peu plus, qui sont beaucoup plus précis, je, je les ai divisés en fait en objectifs personnels et objectifs euh, euh, pro. Côté perso, qu'est-ce que j'ai mis En réalité. Euh, c'est plus me recentrer sur mon MFR et mon, sur mon Miracle de Routine et sur mon Miracle Isha Routine donc ma routine euh, du fagel du matin et ma routine du soir euh, ma routine du soir donc, donc voilà donc je me suis fixée certaines, certaines routines à mettre en place tout simplement donc euh, voilà des routines spirituelles Inch'Allah euh, notamment l'apprentissage de Qur'an également des un peu plus d'activités physiques euh, j'avais vraiment une bonne routine juste avant, euh, juste avant de tomber enceinte et j'aimerais bien la, ré, la récupérer côté, côté physique inshallah. et puis quoi d'autre euh, voilà également du temps avec ma petite fille, avec ma fille, avec Malaya, pour lui apprendre euh, pour lui apprendre la religion etc, c'est quelque chose qui me tient euh, particulièrement donc, à cœur, inshallah et que je vais mettre en place donc vraiment mettre des routines dédiées à ça inshallah. Euh, pour le perso, j'aimerais bien me remettre dans le batch cooking. J'avais fait ça aussi juste avant de tomber enceinte. C'était trop bien. Ça m'avait tellement changé le quotidien. Ça m'avait facilité le quotidien, mais vraiment. Donc, euh, mais j'ai lâché quand j'étais enceinte parce que, euh, parce que je supportais pas les odeurs. Donc, euh, je supportais pas le batch cooking. Donc là, je me dis, euh, j'aimerais bien reprendre. Je vais, je vais réessayer ça. Et puis, je me suis notée toujours dans, ma vie, dans le perso, kiffer ma vie, quoi. Vraiment kiffer, être dans l'instant présent, m'émerveiller des bienfaits d'Allah, et puis me rappeler que tout va bien que j'ai tout pour être heureuse et que j'ai le droit d'être heureuse et, <rire> et vraiment c'est kiffer quoi c'est savourer, kiffer, être dans la joie profiter des moments avec sa famille profiter des moments, remercier Allah profondément, être reconnaissante tout ça, donc finalement dans le perso il n'y a rien de je ne me, me suis pas fait des objectifs de fou j'ai plus l'impression que c'est reprendre mes bonnes, mes, 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 mes bonnes habitudes que j'avais avant la grossesse tout ça euh, et les mettre en place de manière progressive mais surtout de manière enfin euh, euh, voilà c'est d'en faire des fondations dans ma vie quoi d'en faire des vrais moments importants dans ma vie et, euh, et, et voilà de leur donner toute l'importance et je sais qu'en faisant ça ce que j'ai dit là mes routines spirituelles mes routines euh, ma routine pour le corps euh, euh, profiter de ma vie un peu mieux m'organiser au quotidien et eh bien c'est des choses qui vont me ressourcer en profondeur et qui vont, euh, vont m'aider Et donc voilà, donc par rapport à Halawit Imen, c'est comment est-ce que dans les routines que j'ai décidé de mettre en place, dans ce que j'ai décidé de mettre en place au quotidien, et eh bien je tends, je cherche à goûter à la saveur de la foi côté pro je ne me suis pas donné beaucoup d'objectifs euh, vraiment pas beaucoup mais je veux les faire bien euh, c'est euh, ce fameux, euh, je dirais less is more <rire> Donc, euh, donc j'ai vraiment envie de faire peu, mais ce peu eh bien de, me, de, le, voilà, de, de, de le faire bien. Et je pense notamment à la refonte euh, de mon programme d'accompagnement MFR Academy, Routine Academy. Donc j'ai décidé de faire un j'ai décidé de faire une, une refonte complète euh, Inch'Allah. Et euh, d'en faire un, un très très bon programme, Inch'Allah. Et également le lancement de ce programme, hein, tout simplement. Euh, mais aussi donc mais aussi inch'Allah je veux je voudrais recruter euh, recruter quelqu'un pour m'aider pour, pour, pour ne plus me retrouver genre après l'accouchement devoir faire une facture à quelqu'un ou je sais pas quoi <rire> mais, euh, mais vraiment d'avoir des je pense que si je veux des vrais moments de pause il faut que je sache que je puisse vraiment compter sur, sur quelqu'un donc euh, recruter un bras droit ça fera partie inch'Allah de mes, de mes objectifs 2022 j'espère que je vais euh... en fait là j'ai quelqu'un je travaille avec, euh, avec quelqu'un Sarah si tu passes par là je te fais des bisous <rire> donc euh, je travaille avec j'ai une assistante qui m'aide un petit peu mais c'est pas son métier c'est à dire que euh, voilà elle a, elle, a, elle, a son, elle a son travail à elle etc et c'est plus ça m'aide un petit peu euh, euh, voilà notamment sur insta etc elle m'aide à, à poster c'est moi qui écris mes posts mais voilà elle m'aide à, à à créer le visuel à, etc enfin ben, voilà elle me soulage un petit peu de ce côté là à programmer et tout et tout mais c'est pas, pas du tout suffisant et je voudrais vraiment quelqu'un euh, ouais, quelqu'un qui m'aide là-dedans là et puis enfin j'ai mis me former apprendre, lire, suivre un peu coaching etc donc c'est un peu augmenté en compétences en soft skills tout ça euh, j'ai vraiment envie de oui d'être de, 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 plus formée inch'Allah donc voilà donc ça c'était pour mes objectifs inch'Allah, mes intentions 2022 je sais pas ce que en as pensé vraiment 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 je t'invite à faire pareil Prendre un petit moment tranquille, toi avec toi-même, et à noter, à faire le bilan de l'année passée, euh, tes réussites, tes difficultés, tes challenges, les leçons que tu en, en tires, et puis l'intention que tu veux mettre pour 2022, et là, les objectifs que tu veux mettre en place, euh, etc. C'est vraiment, vraiment un super beau travail. Moi, j'ai même fait mon vision board après ça, donc j'ai fait mon, mon petit tableau de visualisation. Euh, et voilà et ça me ça me nourrit tellement ça m'inspire tellement ça me donne l'énergie pour 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 passer à l'action quand quand, quand c'est quand mes objectifs mes intentions ne sont pas claires après en général je suis trop dans le euh, comment dire je vais souvent procrastiner, avoir la flemme j'ai d'être la tête dans le brouillard et j'avance pas alors que quand j'ai une vision qui est claire un objectif qui est clair même s'il est un peu même s'il est ambitieux et eh bien euh, bah, je sais vers quoi j'avance et c'est beaucoup plus motivant pour passer à l'action au quotidien. Donc voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. Ah, c'est un, un peu un épisode un peu hors-série dans le sens où euh, c'était pas particulièrement prévu, c'est l'effet sur un coup de tête et, et je me suis dit allez hop je l'enregistre et je le remets ça et je me suis dit que ça pouvait être intéressant ça peut être utile, ça peut être intéressant pour toi donc de voir un peu le bilan que j'ai fait et, euh, et euh, ça peut te motiver à, à faire pareil Inch'Allah bon bah sur ce je te laisse je vais m'occuper tranquillement <rire> avec douceur de ma petite princesse Inch'Allah et je te dis à bientôt Salam alaikum